0: Damos gracias a Dios por su inmensa misericordia y su favor inmerecido. Gracias a Dios por la oportunidad de servirle y gracias a Dios por la oportunidad de considerarnos. ¿Quién era yo para que en los planes de Dios Él me tomara en cuenta? ¿Quién era yo para que en los planes de Dios Él considerara en su eternidad, mi nombre. ¿Eh? Hoy pudiéramos estar en muchísimos lados. Hoy pudiésemos estar haciéndole miles de cosas. Hoy es un día sábado. Gracias, princesa. Ella es victoria. Gracias a Dios ha salió hermosa como la mami. Dios es lindo. Hermanos. Somos la generación escogida en el plan eterno de nuestro Señor Jesucristo. Y si usted no lo sabía, se enteró en esta mañana. Usted es una generación escogida. La gloria que usted será testigo es la gloria eterna porque nuestro Redentor viene. Y viene por su pueblo y viene por su iglesia. No sé si usted lo sabía, pero usted ha sido escogido desde el vientre de su madre para dar luz y esperanza a un mundo que está ciego en tanta oscuridad. No sé si usted lo sabía, pero el propósito de Dios para usted en esta mañana es avivar de una forma sobrenatural el fuego que ha sido depositado muchas veces por tantos pastores, siervos de Dios presentes en este lugar que han considerado esta cita porque saben que el Señor ha preparado una porción sobrenatural para cada uno de nosotros. Madres que han llorado horas y horas por ustedes sus hijos, padres que en silencio han rogado al Dios del cielo y de la tierra para que usted y yo estemos en este lugar, no es casualidad que estemos aquí, Podés sentir un poco de cansancio por un momento, después a, vamos a comer, mm, huele algo rico por ahí, no se preocupe pero ahora vamos a abrir nuestro corazón, ya está abierto para recibir la semilla, el mensaje de su palabra. No tengo mucho para ofrecerle, no tengo mucho para darle. Me encantaría ser conferencista aquí, hay personas letradas, un placer escucharles. No me siento digno de estar aquí, no lo digo por obsecuencia, no lo digo por, por simplemente por, un, por, por político en lo absoluto, lo digo con un corazón sincero pero a Dios le ha placido y yo me someto a su voluntad. Pudiera hablarle de muchísimas cosas, pero lo que el Señor ha traído a mi corazón a lo largo de todo este tiempo, cuando estamos preparando este mensaje, quiero abrirle mi corazón en esta mañana. Porque en aquel día de gloria, cuando Él me llame a su presencia, daré cuenta de este momento. En aquel día de gloria, cuando Él me diga, Joel, ¿qué hiciste con lo que yo te di? Daré cuenta de cada uno de ustedes en este lugar. ¿Cuántos reciben el mensaje del Señor en esta mañana? En el nombre de Jesús de Nazaret. Si es para el Señor, dáselo con total libertad. Te invito a que abramos el libro de Deuteronomio capítulo 7, las Sagradas Escrituras, y en total reverencia a la palabra del Señor, le voy a molestar, por favor, si nos ponemos de pie. Deuteronomio capítulo 7 Del verso 6 al 9 Vamos a estar leyendo Si hay alguien invitado en este lugar Que no tiene su Biblia O tienes tu móvil allí Y lo puedes compartir por favor Por favor aleluya En el nombre de Jesús El tiempo ha transcurrido Gloria al Señor Y No quiero que me saquen Así que voy a ser escueto de acuerdo hasta donde el Señor me permita. Amén. En el nombre de Jesús. ¿Todo tienen Deuteronomio capítulo 7? ¿Los del lado derecho aquí lo tienen Deuteronomio 7? Solo dos hermanos lo tienen. ¿Aquí en el medio cuántos tienen Deuteronomio 7? Acá lo tienen más. Voy a preguntarle de nuevo acá, capaz que lo encontraron. ¿De ¿Deuteronomio 7 lo tienen, hermanos? Gloria a Dios. ¿Y aquí en el medio lo tienen? Y los de acá a la izquierda, mi mano izquierda lo tienen. ¡Amén! Gloria a Dios, aleluya. Leemos la palabra del Señor, honrando al Padre, al Hijo y a su Santo Espíritu y esta generación escogida. Dice: Gloria a Dios. Dice la palabra del Señor, verso 6: Porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios. Jehová tu Dios. Te ha escogido para hacerle un pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre la tierra. No por ser vosotros más que todos los pueblos os ha querido Jehová y os ha escogido, pues vosotros erais el más insignificante de los pueblos, sino por cuanto Jehová os amó y quiso guardar el juramento que juró vuestros padres os ha sacado Jehová con mano poderosa y os ha rescatado de servidumbre de la mano de Faraón, rey de Egipto. Dice el verso 9, conoce pues que Jehová tu Dios es Dios, Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos hasta mil generaciones. Amén a su palabra. Diga conmigo, Señor Jesús, tú eres digno de suprema alabanza. Como hasta aquí. Abro mi corazón. A lo que tú quieres. Hablarme en esta mañana. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Tome su asiento. En el nombre de Jesús. Pero seguimos en esta coinonía preciosa. ¿Me permiten una sillita? ¿Sí? ¿Una sillita me permiten? Amén. Son los años hermanos. Que me tienen así. <risa> Una fuerte hermano una fuerte, Esta que trae papá Esta que trae papá porque si no se la voy a doblar Gracias siervo amado Gracias siervo del Señor, gracias Desde los ocho años Ando haciendo ruido Para Cristo Desde los ocho años Ando desafinando Compasión para el Señor soy hijo de pastores en la República Argentina y cuando faltaba el pianista iba el hermano Joelito y cuando faltaba el guitarrista iba el hermano Joel cuando faltaba el bajista de igual forma y sin querer queriendo me vi envuelto en el desarrollo eclesiástico litúrgico de la iglesia del Señor desde los ocho años en adelante comencé a servir a Cristo. Pero oh sorpresa me llevé cuando de golpe y en un encontrón con mi propia realidad me encontré haciendo las cosas porque sí. Y me encontré haciéndolo porque lo tenía que hacer. Hasta que un día... Aquel Dios a quien le cantaba. Aquel Dios a quien le servía. Aquel Dios que está presente en esta mañana. Por misericordia y gracia. Me buscó y yo lo pude encontrar. No fue lo que pude ofrecer. Ni quién era. Simplemente me acuerdo, era chaparrito así. Ancho siempre fui. Solo me puse la misma corbatita que tenía todos los sábados, los domingos, el saquito, y una mañana en un culto dominical me pude encontrar con aquel que es la esperanza de vida, <risa> me pude encontrar con aquel que le da razón a todas las cosas, me pude encontrar con aquel que llena el vacío que no lo llena el mundo, me pude encontrar con el amigo que me hacía falta, me pude con encontrar con el abrazo de mi padre. Aquel que necesité en tremenda tristeza. Corría el tiempo, me hacía más adolescente, me hacía más joven. Y recuerdo que antes de encontrarme con el Señor, lo único que vivía era pura religión. La religión es aquella que lo único que te hace es, ok, tenés que hacer esto hoy, tenés que hacer esto mañana, tenés que hacer esto acá, ahora sigue esto, después sigue lo otro. Pero en realidad lo que Dios busca de usted y de mí es una relación genuina. Lo que Dios busca de ti y de mí es una comunión, es una amistad. Con alguien que usted ve de vez en cuando, lo puede saludar, le puede mandar un mensaje, lo puede llamar por ahí. Hoy las redes sociales son un instrumento que no sé, usted ponga en la balanza si nos ha acercado o nos ha alejado más. Pero la intención de Dios para tu vida y para mi vida es acercarse. Dios quiere darte la razón que anda buscando la que este mundo nunca podrá darte. Dios quiere darte el propósito de tu historia. Ese que estás buscando. Ese que hasta aquí te preguntas muchas veces. Yo no sé para qué estoy. Yo no sé para qué vivo. Yo no sé qué, cuál será el futuro de mi vida. ¿Tengo que ir al colegio o no tengo que ir para el colegio? ¿Tengo que ir a la universidad o no tengo que ir para la universidad? Y si no me aceptan acá y si me aceptan allá. Y si tantas preguntas que en la juventud tenemos... Pero el que tiene toda la respuesta se llama Cristo Jesús y está en esta mañana, en este lugar. Y sé que Él está hablando a tu corazón y la porción de tu corazón ahora la recibes en el nombre de Jesús. El primer versículo del capítulo 7 de Deuteronomio, verso 6, dice porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios. Jehová tu Dios te ha escogido para hacerle un pueblo especial más que todos los pueblos que están en la tierra. Dios te ha escogido. ¿Podés decirle a alguien: Dios te ha escogido. Dios te ha escogido. Dios te ha escogido. Dios te escogió. Mire a otro que está del otro lado y diga: Dios te, Dios te escogió. Dios te escogió. Dios te escogió. Ahora quién te escoge es la pregunta. Si hay una artimaña muy muy delicada del enemigo de la justicia, que el Señor lo reprenda, es destruir, es nublar, es desfocalizar y es allí desconcentrarte de la identidad que Dios te ha dado. La identidad que Dios te da, nada, créeme, nada, y sino a mí, a la palabra del Señor. Nada de lo que este mundo presenta podrá igualar la identidad que Dios te ha dado. Que a través del sacrificio de su Hijo en la cruz del Calvario, tú eres una nueva criatura a los ojos de Él. Que a través del sacrificio del Hijo de Dios en la cruz del Calvario, por aquella sangre derramada, tienes un nuevo nombre y tienes una nueva identidad. Ya no eres el bolo, ya no eres el drogo, ya no eres esa persona que lo único que buscaba era enfiestarse simplemente el fin de semana para después, de una borrachera a despertar y seguir tu vida cotidianamente. Dios te dio un propósito, Dios te dio una razón, Dios te ha escogido para el trabajo de su obra y usted dice amén. amén. Hay alguien que lo crea en este lugar. Amén. Nosotros no somos producto del destino. Nosotros no somos producto de simplemente la vorágine. Algo que sopló así, uf, una explosión. Aquellos científicos dicen que tenemos la teoría afirman y, y, y a capa y espada que somos nosotros producto de una explosión pero usted está hecho a semejanza a imagen y semejanza del Dios del cielo y de la tierra la identidad que usted tiene como hijo y como hija de Dios el enemigo no puede destruirla porque está grabado con aquella sangre que él derramó en la cruz del Calvario hoy en día usted y yo recibimos bombardeos constantes Constantes Que intentan destruir tu identidad Tu identidad como ser humano Tu identidad ética Tu identidad moral Quieren destruir Lo que Dios ha plasmado Desde su palabra No es noticia Nueva Que usted escuche por todos lados Que está bien Que los hombres amen a los hombres y que las mujeres hablen a las mujeres. Hoy está bien, según este mundo, que quiere intentar, pero con los redimidos del pueblo de Dios no lo va a lograr. Lo repito, con los redimidos de Dios no lo va a lograr. Decir que usted puede tener relaciones premaritales o no, y esa criatura que tiene en el vientre Simplemente porque no suma un bulto en su panza En su abdomen, en su matriz Usted tiene el derecho para quitarle la vida Según la identidad de este mundo Yo tengo que tener Cierto número en mi cuenta bancaria Para ser reconocido socialmente Según la identidad de este mundo Yo tengo una marca de carro parqueado en mi casa Y hasta la gente ¿eh? Hasta le hace cierta reverencia Oh, ahí viene Don Fulano de tal. Oh, ahí viene Doña Fulana de tal. ¿Qué es lo que pasa cuando eh, uno se encuentra con algunos Con algunos propietarios de esas casas de Potomac y casas de 4 millones, 3 millones, etcétera, etcétera, etcétera? Según la identidad de este mundo, usted vale lo que tiene. Según la identidad de este mundo, usted no vale lo que no puede dar. ¿Cuántas veces yo he trabajado en construcción, he entrado a un lugar, sí, así con mis botas medias sucias y, y, y demás, producto del trabajo y la gente lo mira con cierto desprecio y desconfianza? Pero la identidad que usted tiene en Cristo es la siguiente. Tú eres un pueblo santo para Jehová tu Dios. Jehová tu Dios te ha escogido para hacerle un pueblo especial. Más que todos los pueblos que están sobre la tierra. Usted vale lo que este mundo no puede comprar. Usted vale la sangre del Cordero, del Hijo de Dios. Usted vale esa sangre eterna. En el cielo conocen su nombre. En el cielo saben quién es usted. Usted no es producto de, de una relación allí fallida o de algo del destino. En Argentina había una jovencita que decía en una clase, me acuerdo, de literatura y usted que me viene a hablar de esperanza si yo solo soy un accidente. Usted y yo no somos un accidente. Ustedes somos, usted y yo somos productos de la misericordia de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Usted y yo somos valemos la sangre del Cordero del Hijo de Dios. Usted y yo, de acuerdo a la palabra de Dios, tenemos un propósito eterno. Un propósito eterno que antes de la fundación de este mundo, usted y yo lo hemos recibido. Hermano, qué positivista que es usted. Hermano, qué buena onda que es usted. No se trata de un pensamiento, se trata de una convicción. Una convicción va mucho más profundo que ello. Los pensamientos con el paso de los años se transforman Usted cambia su, su, su orden de valores Va madurando, va creciendo Quizás a los 15 le gustan los carros Quizás a los 20 le gustan las motos Quizás a los 25 ya le van gustando las casas Y yo me encuentro hoy a los 33 y digo Wow, y miro para atrás y digo Esto no lo hubiese buscado hace 15 años atrás Tiene una identidad una identidad nueva que en el Señor nadie puede quitarle. Ni la circunstancia más oscura de tu historia. Ni la tormenta más fuerte que golpeé contra tu barca. La identidad de Cristo es la que estará contigo por siempre y para siempre. Son los hijos de Dios. El pueblo santo escogido de Dios. Llamados de tinieblas a su luz admirable. Aleluya. Hay algo, miren hermanos. Como primer punto... Haciendo referencia al, al versículo 6 Hago mención a hablar sobre la identidad En un mundo adverso debo tener firmes mis convicciones Ante las ofertas del mundo Hay un profeta personalmente que elijo mucho Para estos tiempos, me siento muy identificado Me siento identificado mucho cuando escucho en la televisión Que usted tiene el derecho para... Según cómo se sienta ser perro, ser gato, ser caballo o ser ratón. Lo leo al profeta Daniel cuando vengo y tengo que refrescar mis fundamentos en la doctrina santa que uno practica como hijos de Dios. ¿Cuántos conocen al profeta Daniel? Si usted me acompaña Daniel capítulo 1 verso 8, vemos el primer ejemplo de la determinación de estos jovencitos, de la determinación que tenían estos siervos de Dios frente al sistema de este mundo. Hermanos, no es simpático lo que voy a decir, pero usted, desde el primer día en que decidió seguir a Cristo, se hizo amigo de Él, pero se hizo enemigo del mundo. Nosotros, como hijos y como pueblo de Dios, tenemos la responsabilidad de marcar una diferencia. Usted no puede ser igual al mundo. Se me fueron los aménes, pastor Cristo. Usted como hija de Dios no puede ser como las del mundo. Nosotros como remanente en Cristo tenemos la obligación y la responsabilidad de ser un testimonio hacia los demás. Aquí, hermanas amadas de mi corazón y con el mayor de mis respetos, siervas de Dios, princesas del Altísimo, allá es necesario tener la minifalda corta y el escote abierto para llamar su atención según la identidad del mundo pero usted desde el día en que aceptó a Cristo en su corazón como su único Señor y Salvador, tomó la determinación por medio de la obra del Espíritu Santo en su corazón de ser distinta el orden de valores de este mundo me dicen que cuanto más muestro más llamo la atención dentro de aquí, dentro del remanente santo del Señor Jesús Mientras yo más tapo, más le hago dueño a él De mi imagen y semejanza conforme a él Mire, mire lo que le voy a decir Tus curvas tienen dueño, hermana Y se llama Jesús <risa> Jovencito Cuanto más tatuajes tengas Hoy veníamos hablando con mi esposa de eso Cuanto más tatuajes tengas Cuanto más piercis tengas Cuanto más borracheras pueda subir en Instagram, en Snapchat, en, 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 en Facebook es muy viejo, ¿verdad o no? Tenés el renombre ¿eh? del más rebelde, del más alocado, del más fiestero. Eso en el mundo según su identidad. Pero desde el día en que usted aceptó a Cristo en, como Señor y Salvador en su corazón, usted se responsabilizó por la obra del Espíritu Santo en marcar la diferencia. Si ya lo tienes, son testimonio tuyo de la redención santa. Pero dentro del pueblo de Cristo, yo no voy a participar de eso. Hermano, qué anticuado que es usted, llámeme anticuado. Hermano, sinceramente, usted es para otro tiempo. Ahora las cosas cambiaron. Las cosas pueden cambiar, pero la palabra de Dios nunca va a cambiar. La palabra de Dios se mantiene fiel, inamovible, inquebrantable. La identidad de este mundo no es la misma identidad que la de Dios. Leemos por favor, se me está acabando el tiempo. Daniel capítulo 1 verso 8, Mire lo que hicieron estos siervos de Dios. Y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Pidió por tanto al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse. Verso 15: Y al cabo de los 10 días pareció el rostro de ellos mejor y más robusto que el de los otros muchachos que comían de la porción de la comida del rey. Verso 19: El rey habló con ellos y no fueron hallados entre todos ellos como Daniel, Ananías, Misael y Azarías. Cuando Dios está de tu lado, mi hermano, no importa qué es lo que diga este mundo, Él te sacará en victoria. Cuando Dios está de tu lado, sierva de Dios, siervo de Dios, está firmada. Él te da la bendición que esperas. Mira, hermano amado, yo no sé qué tormenta o qué camino tengas que abrir. Que abrir. What, what road do you have to open that is in front of you? But one thing that I'm sure is that the Lord is going to open the way. I don't know how, but He's going to do it. Yo no sé cómo, pero el Señor lo hará. Yo no sé el candado de la puerta que tú no puedes abrir por tu fuerza. Pero aquí está el que abre todas las puertas. Porque él es el dueño de todas las llaves. Es que no me aceptan, hermano Joel. Usted no entiende la presión. Sí que la veo, mamita querida. Sí que la veo, papito. Sí que lo sé. Sé que lo sé, que te, que, te, que te duele en tu corazón, que te desprecian. Pero más los despreciaron a Él en la cruz del Calvario. Gente con convicción hace falta. ¿Cuántos tienen convicción en este corazón? En el nombre de Jesús. Sí, lo que decía el pastor Cristian es algo tan hermoso. Para armar una revolución, ¿sí? fueron los que tenían que revolucionar. Una gente normal y gente común no va a producir nada. Usted lo que tiene adentro de su corazón es más fuerte que cualquier fuerza de este mundo. Lo que usted tiene en su corazón es eterno. Usted tiene a una oración de distancia, a una postura de distancia, doblar sus rodillas ante su Padre y decirle, Señor, toma mi causa en tus manos. Toma mi causa en tus manos. Él te defenderá cuando no tengas respuestas. Él saldrá en defensa de ti. Él saldrá en defensa de mí. Te lo digo como testimonio. Duele que te desprecien. Incluso duele muchísimo más cuando el golpe viene de cerca. Cuando son tus propios padres los que te llaman traidores. Cuando son tu propia madre la que te da la espalda. Cuando escuchas de la boca de aquellos progenitores que dicen yo esperaba más de ti. Incluso cuando te sientes solo. Pues su promesa es eterna. Aunque tu padre y tu madre te dejaren, con todo Jehová te recogerá. No importa qué es lo que dijeron de ti, en tu corazón arde la convicción de saber que eres nueva criatura en Cristo. Quieran, que digan lo que quieran. La identidad de Dios ardiendo en tu corazón. La identidad de los escogidos de esta generación en esta mañana. ¿Cuántos dicen amén? No se me ponga muy serio, serio. no se me ponga muy serio, eh. Ya me van a hacer la seña. Sí, hermano, me van a hacer Daniel, capítulo 3, verso 16. Vayamos juntitos. Estamos hablando, haciendo referencia del versículo 6, el versículo 6 de Deuteronomio, capítulo 7, que nos dice el Señor: porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios. Jehová tu Dios te ha escogido para hacerle un pueblo especial. Nosotros somos distintos. We are different, bro. We are different. Que me digan loco. El hermano Joel es muy bullisto, sí, lo sé. Pero si me voy a quedar sin garganta que sea diciendo gloria a Dios. Si me voy a quedar sin garganta que sea diciendo aleluya. Esto no lo quiero tocar porque después lo vamos a hablar un poquito más adelante. Pero aquel que no, no podemos entender el amor del Padre para nuestra vida, hermanos. Algo tiene que brotar desde mi corazón. Algún fruto de labios tiene que brotar desde mi vida. No, hermano, es que yo soy tímido y yo le alabo a ti. Si supieras, si supieras cuánto te ama. Si supieras que lo que hagas en esta vida nunca le va a devolver a Él lo que Él te ha dado. No tendrían por qué decirte, diga gloria a Dios, diga aleluya. No tendrían que decirte, levante sus manos porque de ti, por más que te miren como loco, por más que te despre, diga, bueno, y esta loca, y este loco, yo tengo que adorar a aquel que me dio la vida. Yo tengo que adorar a aquel que me bendijo. Yo tengo que adorar a aquel que me levantó. 16, mire lo que dice, acompáñame, Sadrach, Mesac y Abednego respondieron al rey Nabucodonosor diciendo No es necesario que te respondamos sobre este asunto He aquí nuestro Dios a quien servimos Puede librarnos del horno de fuego ardiendo De tu mano oh rey nos librará Y si no sepas 3.16 de Daniel que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. ¿Cuáles son? Miren, esto, esta gente estaba tremendo. El rey Nabucodonosor, usted conoce la historia, había levantado una estatua donde por ordenanza, ¿sí? Un al escuchar el sonido de, de los tamboriles y demás, se tenían que postrar. Y Sadrach, Mesach y Abednego, Dijeron, "Esto está mal. Yo no voy a doblar mis rodillas a no ser otro que a nuestro Señor Jesucristo." Entonces se inicia un diálogo, hay una conversación entre Nabucodonosor y estos tres muchachos. Hagamos de cuenta que Joe Biden sí, ¿verdad? que Joe Biden ahora está aquí y dice mire González si usted no se, po no se postra ante mí ahorita mismo le ponemos un sello en el lomo y se tiene que ir a Argentina si no se postra ante mí y en aquel entonces era sinónimo de muerte y me encanta la respuesta que tienen estos tres jovencitos porque eran jóvenes hermanos ¿cuántos jóvenes hay aquí? escuché a tres nomás aleluya, ¿cuántos jóvenes hay aquí? fíjense hermano que la juventud no es algo cronológico ¿eh? la juventud es un estado del espíritu yo conozco jóvenes de 11, 12 años que caminan así miren hermano, con respeto ¿eh? le tienen que pedir permiso a una pierna para mover la otra ¿Eh? Y conozco ancianos Que tienen 70, 80, 90 años Y uno habla con ellos y digo Bueno, esta persona está más viva que yo Porque la juventud es una cuestión de espíritu Josué y Caleb ya estaban avanzados en edad Pero ellos dijeron dame ese monte Dame que lo destruyo, dame que lo destrozo Quizás aquí no habemos, habemos algunos papás Habemos algunas mamás, pero jóvenes de corazón. ¿Cuántos dicen amén? Aleluya? En el nombre de Jesús. Dice que respondieron al rey Nabucodonosor diciendo, no es necesario que te respondamos sobre este asunto. Y aquí nuestro Dios a quien servimos puede librarnos del horno de fuego ardiendo. No te voy a responder lo que tú quieres. Yo te voy a responder la convicción que tengo en mi corazón. No, es que si, sí, eh, 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 guardá mi número, guardá mi número para si nos texteamos en el nombre de Jesús de Nazaret. Yo no me voy a postrar ante esa basura. No, aquí te paso el número en la oficina, aquí te paso el número de aquel chico chongo que estaba en el otro día, tú sabes. En el nombre de Jesús de Nazaret. No, vos tenés que hacer esto para así este robo no se, no, se, no se sale a la luz. Entonces vos tenés que robar. Perdónenme, muchachos, yo no formo parte de eso. En este tiempo, en la generación escogida del Señor, se necesitan Sadrach, Mesach y Abednego. Y están aquí en este lugar. Están aquí en este lugar. Están aquí en este lugar. Yo lo sé, yo lo creo en el nombre de Jesús. Sadrach, Mesach y Abednego. Gente que tenía su convicción, su identidad firme. Eran inamovibles. Calentaron el horno más de siete veces. Los que los llevaron, ellos mismos cayeron muertos ahí. Es que hoy en día no es juego lo que está pasando. No es un juego ser cristiano. No es un hobby ser cristiano. No es un... El te escogió. Él te escogió. Él te escogió. Take it, take it serious, brother. Take it serious, sister. The devil is not working. He's not playing with you. <laughs> no sabe lo que usted se siente escuchar pastores que yo he hablado hasta. Mire, tengo un, un testimonio muy fresco que quiebra mi corazón. Hombres que yo en un momento de su historia vi cómo servían a Cristo. Hombres que en su momento de su historia vi cómo ellos eran usados por los dones del Espíritu Santo. Y que hoy en día reniegan en contra de Dios y de su voluntad. Le piden respuesta. ¿Quién es usted y quién soy yo para pedirle respuesta a aquel que es soberano? Aunque me duela, él es soberano aunque no lo entienda, Él es soberano. Dios te llamó de donde no tenías nombre, te escogió, de donde nadie te conocía. Él puso una nueva patente en ti. Algo tienes que hacer para Él. No es que no me va a alcanzar, más vale que no te va a alcanzar devolverle a Él todo lo que le ha hecho, pero sí puedes tener un fuego ardiente en tu corazón que contagie a los demás. Anímate, te reto en el nombre de Jesús. Pero que I have to pretend to sing, I have to pretend to lift my, my arms, to raise my hands. No, te tiene que salir del corazón cuando reconoces del que no puedes devolverle todo lo que Él ha hecho por ti. Hay pastores orando por ti que derraman sus lágrimas día y noche. Se despiertan a las horas de la madrugada orando por ti. Señor te pido por esta joven. Tú sabes, Padre, que está pasando por un valle de depresión. Tú sabes que tiene un bajo autoestima tremendo. Oh, tú sabes ese cuadro bulímico, anémico que está pasando. Tú sabes, Señor, todas estas preguntas que tiene. Por favor, pon tu mano. Interviene, interviene, interviene sobre su vida. Se levantan a horas de la mañana orando por ti, diciendo: Te pido por este joven. Padre, tú sabes, Señor... Este vicio que está comenzando el fetanil. Estas víctimas que se ha cobrado con tanta liviandad. Padre de gloria. La marihuana que hay en todas las escuelas. Las que les ofrecen que Él pueda ser fuerte en ti. Que tú le des fuerzas. Que tú le ayudes. Que tú le levantes. Que tú lo libres. Que tú lo guardes en el nombre de Jesús. Si estás aquí, no es por el destino, no es porque mami te trajo, no es porque pagaste la inscripción, sino porque Dios quiere hablarte a tu vida. Y ha alzado un vaso tan imperfecto como este para decirte que si en esta mañana estás lejos de su presencia, puedas correr de nuevo hacia sus pies. No hay victoria más grande. Hace unos días publicaba esto. Llegaba a mi corazón. Digo, Señor, la conquista más grande que existe es humillarme ante tu presencia. La conquista más grande que tiene el ser humano es reconocer la necesidad que un Dios que le ama. Déjame decirte que Él te ama. Te ama. Te ama. Te ama. Te ama. ¿Qué hiciste que no puede ser perdonado? Según tú, ¿qué hiciste? Te pudiera contar ¿Qué hice yo? Te pudiera contar ¿Quién era yo? Y Él aún así me amó Y Él te ama en esta mañana I know that the Lord is working In this place I know that the Holy Spirit Is moving in this place Aleluya tu nombre <risa> Él puede tomar en sus manos Las cargas que tanto te duele Caminas con eso todos los días Caminas con eso todos los días Te despiertas y tienes eso en tu corazón Vas a trabajar y tienes eso Vas a la escuela y tienes eso Él puede tomar la carga que tú no puedes llevar Está aquí Está aquí él está aquí Alabado sea tu nombre Yo quiero que levante su mano derecha Y diga Señor Yo tengo mi identidad Vamos dígalo con fe Yo tengo mi identidad En ti En ti Señor El verso número 7 y 8 dice De Deuteronomio capítulo 6 Dice el verso Bien vamos bien verdad ¿Dónde está mi hermano Nelson Siervo del Señor está trabajando, el siervo. Amén, mi hermana Lina, también. Vamos bien, ¿verdad? Vamos bien, gloria a Dios. Verso 7 dice, no por ser vosotros más que todos los pueblos os ha querido Jehová. Mira, 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 escúchame acá. Por favor, me salió el argento. No por ser vosotros más que todos los pueblos os ha querido Jehová. Dice el Señor, y os has escogido, pues vosotros eras el más insignificante de todos los pueblos. Sino por cuanto Jehová os amó y quiso guardar el juramento que juró a vuestros padres, os ha sacado Jehová con mano poderosa y os ha rescatado de servidumbre de la mano de Faraón, rey de Egipto. Quiero hacerte una pregunta a ti que estás en esta mañana. ¿Cuáles fueron tus méritos? ¿Qué es lo que tú podías presentarle al Señor? ¿Qué es lo que tú ganaste en este mundo? Que le pudiera llamar la atención a Cristo y decir Oh, a Él le tengo que tratar mejor porque es fulano de tal No, esta persona sinceramente tiene tanto eh, eh, yo lo, Tiene un trato especial ¿Cuáles fueron los méritos suyos y míos? ¿Qué es lo que usted hizo? ¿Qué es lo que yo hice? Para merecer que el Hijo de Dios haya dado su vida en la cruz del Calvario por usted y por mí por eso es la soberbia que yo no entiendo del ser humano yo, mire hermano, yo no me explico cómo alguien puede levantarse todos los días a la mañana y creer que por su fuerza todo le puede salir bien yo no me explico yo digo Señor con miles de defectos ¿eh? yo digo Señor si tú no me ayudas yo no puedo Padre, si tú no abres esta puerta, Señor de bendición, yo no sé cómo le voy a hacer. Dios no está en un orden prioritario, Dios lo es todo. No es que eh, no eh, eh, tengo que hacer esto así, tengo que hacer esto allá, tengo que hacer lo otro. No, Dios lo llena todo en todo. Si tú no tienes a Dios, no esperes que vas a ir a un buen final de tu camino. Hermano, soy el que está diciendo, escúcheme bien, fuera de los caminos del Señor, no hay nada que usted y yo podamos encontrar satisfactorio. En algún momento de su historia, por más que intentemos esconder la voz de su presencia que nos sigue a todos lados, nunca vas a poder olvidarte de la semilla que ha sido plantada en tu corazón. Por más que te tomes ansiolíticos, por más que tomes pastillas para dormir, por más que te tapes con la almohada y digas, no, no lo quiero escuchar, no lo quiero escuchar, Dios te está diciendo, quiero tener una amistad contigo, quiero tener una relación contigo, te estoy buscando porque te amo, te llamé porque te escogí, no puedes huir de su llamado, no puedes huir de su llamado. Joven amigo mío, ¿qué vas a encontrar afuera? Joven amigo mío ¿Qué vas a encontrar afuera? Soy, soy taxi Hago taxi soy Conduzco Uber Y conduzco Lyft Hay veces que ando He ido a casas Que valen millones de dólares Con un hombre a punto de vomitar Producto de todo el alcohol Que ha tomado lo he tenido que acompañar adentro de su casa cuando su mujer suena funny, eh. It's funny what I'm gonna say, but it's real. Su mujer lo esperaba con un palo de escoba arriba y lo bajaba. Dice, ¿quién está ahí? Yo le digo, Señor, I'm, I'm the driver, uh, the lift driver. I have your husband with me. You're drunk again. Y le daba con el palo. Suena funny, ¿verdad? Cuatro garajes tenía la casa Cuatro Yo digo bueno señor Uno para el auto de mi esposa Uno para Vicky Otro para Santi Y otro para mí Tenía una yarda hermano Era un sueño aquello Y por dentro Destruida en miseria Está malo eh, tener eh? No por favor no me malinterprete Yo digo que las cosas sin Dios No, no vale la pena las cosas sin Dios no tienen propósito. podés estar forrado, podés estar tapado en oro, pero dentro tuyo tener un vacío existencial que, oh my God, no hay nada que el hombre pueda ofrecer que, lo, que compare a la obra del Señor en el corazón. Hay algo que solamente Él llena y Él lo tiene y es su Espíritu Santo. ¿Y sabe cuál es la mejor noticia? Está aquí en esta mañana. Está aquí. Mira, Amén, amén. ¡Gloria a Dios para siempre! ¡Aleluya! He llevado señoritas, aquí está mi esposa presente, aquí está mi esposa presente, he llevado señoritas que en el asiento, ¿sí? tenían su falda hasta aquí, con respeto lo digo, Señor sabe por qué lo hace, y unos y uno vestidos que no le cubría absolutamente nada, y que han entrado al carro, y yo le he tenido que decir: Hi, my name is Joel. I'm gonna be your driver. No saben en dónde están. No saben quién los lleva. No saben quién los trae. No saben qué les pueden hacer. No saben. They don't know. ¿Qué es lo que te puede ofrecer este mundo? He visto jovencitos. Un olor a cigarrillo marihuana Pero nonciabundo Yo tengo Ya le saqué todos los tarros De, de perfume a mi esposa <ríe> Le he dicho Mami Fíjate que hay un olor en el carro Dolorosísimo Entran al carro Hi Good night Así como usted me ve así Y ellos te miran y dicen, ah, ah. Ni te responden Perdidos Usted los ve en el, en el colegio donde va. You see. Usted sabe de quién estoy hablando. Todos esos jóvenes con su juris. Y, con los, 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 los... y ir, que simplemente se sientan en un rincón. Yo, 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 yo lo hablo a esto en varias repetidas veces. Porque allí en Argentina Era maestro de, de inglés supuestamente Y yo los veía en el aula Y hasta el día de hoy Me pesa en mi corazón Saber Que en mi cobardía No les hablé Del mensaje de salvación de Cristo No quiero que te pase lo mismo No quiero que lo sientas No quiero Por eso en donde estés Habla de Cristo En donde estés Habla de Cristo Tengo la esperanza viva De partir con el Señor Trabajando en su obra Tengo la esperanza viva De que Él me llame a su presencia Haciendo algo para Él fuera una honra. Usted que, hermano amado, los hombres se van de este mundo muchas veces trabajando toda su historia para una compañía. Se van toda la vida trabajando por una casa, por un carro, por una cuenta bancaria, que si ellos se van lo van a disfrutar los otros. Decidí servir a Cristo y va a ser la mejor decisión de tu historia. La mejor decisión de tu historia. Nunca te vas a arrepentir. Nunca te vas a arrepentir, amigo, amigo, amiga mía. Nunca jamás. Nunca el tiempo que inviertas para Cristo será la recompensa de tu eternidad. Nunca vas a poder decir, oh, eh, me arrepiento de haber servido a Dios. Eso sabe que lo dice alguien que no se ha encontrado con el Señor que no ha nacido de nuevo Amigo mío Decídete por Cristo en el nombre de Jesús Enamórate de Él Apasionate por Él Gracias papi Mocho, Gracias mi amor eh, Es el Santi. Gracias Nunca te vas a arrepentir De servirle Jamás Ya vamos terminando Falta todavía gracias a Dios no por ser vosotros más que todos los pueblos ha ah, querido Jehová, y os he escogido Por vosotros eras el más insignificante de los pueblos ¿Qué tenías tú para entregarle al Señor? ¿Qué es lo que tienes en tus manos? Si es lo que busca tu corazón Si es lo que busca tu corazón ¿Sabe que lo que enternece al Señor Es un corazón contrito y humillado nada más? ¿Y que tengo que llorar? No, si no lloras, qué sé yo Que sea el Espíritu Santo trabajando contigo Cuidado, ¿eh? Cuidado porque hoy en día Se mueven una, hermano Unos fuegos extraños tremendos eh. Pueblo remanente escogido Generación escogida de Dios en este lugar La gloria sea para el Señor Nosotros como pueblo de Dios Todo lo que esté fuera de su palabra Va en contra de ella No se practica Nada que esté fuera De lo que está en su libro sagrado por más que suene lindo y por más que sea vistoso, por más que esté a la moda, por más que diga, wow, cómo se manifiesta la presencia. Si está en contra de la palabra del Señor, out. Pongan la balanza. ¿Usted quiere saber si el Espíritu Santo se manifiesta de verdad o no? Frutos. Frutos. Pongan la balanza. Diga, bueno, esto es de Dios y vamos a ver, a ver. Si yo sigo haciéndolo y no produce nada en mi corazón, si yo lo sigo haciendo y sigo teniendo la misma boca sucia todos los días, si yo lo sigo haciendo y no lo ayudo ni siquiera a mi papá a lavar el carro, ni siquiera a cortar la grama, ni siquiera a mami a, a sacar la basura, ni siquiera a mami a hacer el cuarto, todo lo que me piden lo hago con mala gana. Mm. Replanteate qué es lo que estás haciendo para el Señor. El Evangelio de Cristo real es el que confronta para transformar. Lo hablaba con, un, con muchos amigos aquí en, una, en un consejo de la palabra. El Evangelio de Cristo confronta para transformar. Transforma. Usted no puede ser el mismo en casa. ¿Por qué tu mami siempre tiene que estar renegando de que usted tiene que hacer el cuarto? Hágalo usted, hombre. Ahí llega la mamá después de 14, 16 horas de trabajo y todo patas para Sacaste el agua para el pollo. Y con el cuelguito. No, no me moleste. Se fueron los amén. ¿Cómo puede ser que tu papi esté trabajando todo el día? Y te tenga que estar pidiendo. Mire lo que estoy, a, hermano, el Evangelio es... Es la, 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 la acumulación general en los factores de cada uno de la vida de nosotros. ¿Cómo puedo yo hablar de Cristo y yo trato mal a mi esposa? ¿Cómo puedo yo hablar del amor de Dios si guardo rencor en mi corazón? ¿Cómo puedo presentar a Cristo de una forma sana, de una forma productiva? ¿Eh? Siendo que guardo raíces de amargura en mi vida, siendo que en la iglesia desprecio a aquel que no tiene documentos, siendo que en la iglesia menoscabo y hago de menos a aquel que no habla inglés. Dios está hablando. Si no me saluda después del, del servicio, está bien. Pero yo sé que sí nos vamos a saludar Porque es el Señor hablándome a mí primero Y después a usted No sabe qué difícil es perdonar A aquel que nos ha dañado eh. No sabe que es, es dificilísimo ¿Usted qué, cree que es fácil? Decir, bueno y esta persona acá que la veo Dijo las peores barbaridades de mí Y sin tener razón yo lo tengo que perdonar Yo lo tengo que perdonar Tienes que perdonar a mamá Que es lo que te dijo en tu niñez Tienes que perdonar a papá Que es lo que escuchaste de él Oh santo Porque si yo no puedo perdonar Él tampoco me puede perdonar a mí Vamos a hablar en un ratito de las promesas de Dios en el verso número 9 Pero termino con esto La generación santa La generación escogida Tiene como primer punto Una identidad y una convicción genuina Segundo punto La generación santa La generación escogida Adora Porque sabe que todo lo que le fue dado No lo ha merecido una generación santa adora al reconocer la inmensa gracia y la misericordia que le fue concedida. Dice la palabra del Señor, Filipenses capítulo 2, verso 11. Perdón, Filipenses 2, verso 6. Acompáñeme, por favor. Venga, no se me duerma. Ya, ya termino, ya termino y ya, ya. Filipenses capítulo 2, verso 6. Dice la palabra del Señor, el cual, siendo en forma de Dios no estimó al ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, está hablando de Jesús, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Filipenses capítulo 2, verso 6. Filipenses capítulo 2 verso 6 Hay algo que usted y yo nunca vamos a poder devolver Y es el amor eterno Cuando vayas a tu iglesia Cuando estés aquí porque todavía está la jornada Todavía esto no termina, todavía esto recién empieza Pueda ser un provocador de adoración Yo estoy en total desacuerdo Mire respeto mucho Permítame abrir mi corazoncito Pero muchas veces nunca me dio vergüenza a mí emborracharme Y nunca me dio vergüenza andar gritando barbaridades por la calle No me dio vergüenza agarrarme a trompadas con los vecinos del barrio ¿Cómo me va a dar vergüenza a mí adorar a aquel que vive y reina? Miren hermanos, cuando usted vaya a su congregación y empiece a practicarlo ahora Ahora, ahora, ahora sea un provocador de adoración La adoración es difícil que salga cuando no hay un estilo de adoración La adoración no es música lenta, la adoración es un estilo de vida Entonces en tus decisiones diarias usted adora ¿Qué es la adoración? Viene de la palabra proscuneo No me voy a empezar a hablar cosas que me cuesta a mí pero la adoración es el acto que reconoce la supremacía del Dios absoluto y supremo. Hermano, que no te dé de pena decir gloria a Dios. Yo me gozo tanto con mi pastor José, mi pastor José Obando. Él todo el tiempo dice, ¡a su nombre! ¡Gloria! ¿Verdad que lo, lo que conocemos a nuestro pastor es, es precioso. Yo quiero que se multiplique por 300. A su nombre, dice el pastor. Gloria. No te da vergüenza gritar. No te dio vergüenza subir una, una foto tremenda en las redes sociales. ¿Cómo te va a dar vergüenza dar un testimonio vivo de lo que Dios hizo en tu vida? En el nombre de Jesús. La presencia del Señor, yo la siento en mí. ¡Ay, Padre! Esto va para mí primero. ¿eh? No, hermano, es que somos tímidos, yo sé. Pero tiene que haber un fruto de labios en tu corazón. Dice que de la abundancia de tu corazón hablará tu boca... Todo lo que usted quiere conocer a alguien, yo tengo esta filosofía, mire, yo cuando quiero conocer a alguien lo dejo que hable, porque de lo que hable va a salir lo que está en el corazón. Si a usted eh, tiene alabanza en su corazón, va a hablar alabanza. Qué lindo es encontrarse con... ¿Dónde está la hermana que nos recibió, mami? ¿Dónde está la hermana que nos recibió en la entrada? Con un amor, una fineza, una, una, una tan dulce, la presencia del Señor se, se deja conocer, se refleja. Usted, usted conoce y siente, se percibe alguien que tiene presencia de Dios. Porque no tiene vergüenza y no tiene pena, qué van a decir los compañeros, de glorificar a Cristo. Algo tiene que producir el Señor en mí. Algunos lo vamos a hacer más fuerte que otros, quizás sea porque sabemos cuánto le debemos al Señor, pero si tú estabas callado no te sientas culpable, tu boca se empezó a abrir en esta mañana en el nombre de Jesús de Nazaret, en el nombre de Jesús de Nazaret, en el nombre de Jesús de Nazaret. ¿Eh? A hoy en día, estaba escuchando un predicador el otro día, dice, todos podemos hablar de cualquier cosa. Todos podemos hablar del amor libre, homosexuales, lesbianas. Todos podemos hablar de transgénero. Todos podemos hablar de, 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 de toda esta eh, agenda diabólica y demoníaca contra la vida de nuestros niños. Pero usted dice Cristo y ya lo tratan a uno de qué, de loco. No hables de Cristo, mm, que molesta, que no. Yo tengo que hablar de él. Yo tengo que hablar de él Y si no te gusta Gloria a Dios oraré por ti ¿Verdad? Con amor Con amor Pero tengo que multiplicar lo que tengo Ustedes jóvenes Tienen todos cheques en blanco Que el precio ya fue pagado En la cruz del Calvario Cuídate para él Jovencita cuídate para él Jovencito, cuídate para él. Yo, mi esposa, mire, la gloria sea del Señor. No sabe lo que daría yo. Ella me esperó hasta el día de nuestro sagrado cas casamiento, nuestra unión matrimonial. Si yo hubiese sabido lo que valía, si yo hubiese sabido lo cómo Dios me miraba, no hubiese hecho las semejantes barbaridades que yo hacía. Pero gracias a Dios en su misericordia que me dio una oportunidad. Y fue tan lindo que me regaló una salvadoreña. <risa> Siempre hago el mismo chiste. Todo esto es pupusa, hermano. <risa> cuídate, cuídate, varón. Ministro de Dios, cuídese. Ministra del Señor, cuídese. En el nombre de Jesús. Cuidémonos, cuidémonos. Estamos a un clic. A un clic. ¿Dónde está mi celular? No lo tengo. Lo tengo allá, ¿verdad, mamá? A un clic de distancia. De entristecer el corazón de Dios. Para que descendiera el fuego, el profeta dice la palabra del Señor que tuvo que arreglar el altar. El altar que estaba destruido. Si yo quiero fuego en mi vida, si yo quiero avivamiento en mí, si yo quiero que el Espíritu Santo se manifieste Que quebrante mi corazón Tengo que empezar arreglando mi altar Tengo que empezar poniéndolo en orden Bloquea ese número que tienes que bloquear En el nombre de Jesús Bloquealo, bloquealo, bloquealo Cambia de estación Pone WGTS 91.9 Deja de escuchar esas rancheras Que lo único que te ministran es adulterio Peso Pumba No, ¿Cómo se llama? ¿Eh? Oh, pensé que se llamaba así. Ya, yeah, ya, yeah, ya, yeah, ya. Yeah. Deja de escuchar toda esa basura. Dejá, no, en el nombre de Jesús, deja de escuchar toda esa inmundicia que te degrada como mujer. Te degrada como hombre. Te degrada todos tus valores éticos y morales, religiosos, espirituales. ¿Usted cree que la música es inocente, hermano? Yo, yo, la música tiene una intención siempre Para bien o para mal Le confieso algo Al hermano Joel le encanta mucho el country El country, la música country uh, Me hace acordar allá en la, en Los farms, los, 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 las granjas Y los caballos y los toros y demás de, de mi tierra Pero si usted escucha un poquito Todas hablan de chupar Todas hablan de eh, eh, tantas cosas. Hay que pagar toda esa basura. Esto se está poniendo. Ya, ya termino. Esto se está poniendo serio. 11 y 34, tengo que terminar. Gracias, hermano. ¿Cuántos quieren que terminemos, hermano? No puede mentir en la presencia del Señor, ¿eh? Sáquese en el nombre de Jesús toda esa basura Esa ropa Que no es un testimonio vivo del Señor Sáquelo. Hermano, ¿qué? Pues, entonces, todas las que tienen falda hasta acá Largas y todas las que tenemos Todos aquellos que usamos saco, corbata ¿Quiere decir que son santos? No, no confunda La vestimenta es uno de los factores Testimoniales de la santidad Porque la vestimenta comunica Es un factor No lo es todo pero estoy más que seguro. Mírese al espejo usted, varón y hembra, y decir, Señor, lo que yo me estoy poniendo va a ser de bendición para el hermano o no. Es que es mi crash. Yo quiero que me vea y, y, y enamórese del Señor. Y Él le va a proveer a aquel que es idóneo y aquella que es idónea para usted. ¿Usted sabía que lo más hermoso, además de estar en la voluntad del Señor, novios que están aquí, lo, la prenda más hermosa que usted tiene es su sonrisa. Pero hago una mención y sabe por qué el Señor me lleva hasta aquí. Aquellos novios, siervos de Dios y siervas de Dios. ¿Cómo, cómo usted se da cuenta, hermano Joel, si es de Dios o no es de Dios? Porque a mí me gusta... Aquel, me gusta aquel Y me gusta aquel Entonces tengo que decidir Entre el trío Miren hermanos amados Todo lo que Lo aleje de la presencia del Señor God is not there Una de las Una de las pruebas Y confirmaciones que el Señor Ha elegido esa persona para usted Antes que esa persona sí, el Señor Va a estar acercándose a su vida, los dos solitos van a buscar de su presencia, los dos solitos van a leer más la Biblia los dos solitos van a decir Señor Jesús Padre nos estamos preparando para el paso que viene en tu tiempo perfecto pero sabemos si es de Dios si nos acercamos más a ti denle en una sillita a Luisito porque se me va a calambrar Luisito, ya termino Luisito Verso 9 dice, conoce pues que Jehová tu Dios es Dios. Dios fiel que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guarda sus mandamientos hasta mil generaciones. El verso número 9 del capítulo 7 de Deuteronomio es una invitación. La generación escogida, la generación santa tiene su identidad clara y sus convicciones allí cimentadas en la palabra del Señor, la generación santa y escogida de Dios tienen allí, ella adora porque reconoce el dador de la gracia y la generación escogida de Dios también sabe la intención de la presencia de su Espíritu Santo para cada uno de nosotros que es tener una relación constante, continua y en ascenso. Dios no es tu enemigo, Dios no quiere lo malo para ti. No, es que a mí en la iglesia me dicen que no todo el tiempo, que no a esto, que no a lo otro, no a esto, no a lo otro. Hijo mío, hija mía, lo que está afuera es horrible, lo que está fuera solamente es tristeza, lo que está afuera solamente es dolor. Lo que está afuera simplemente son ruinas, ruinas, ruinas. Pero que el Espíritu Santo presente en este lugar te hace la invitación en esta mañana, en este retiro precioso de generación escogida. Dice Santiago 4.8, acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Dice Jeremías 29:11, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, pensamientos de paz y no de mal. ¿Dónde vas a encontrar a alguien que te ame de esta forma? Decime dónde. Decime dónde vas a encontrar la salvación que solo Cristo puede darte. Decime cuál es la oferta que podés cambiar esto es lo que Dios te da. Lo único que pudiera compartirte desde mi corazón, apasionate por Él aún más y más. Si te has animado a tomar decisiones sin Él, animate a tomar decisiones con Él. Si te has animado hasta el día de hoy a caminar fuera de su voluntad, hoy es la mañana para que puedas arreglar eso. Vamos muchachos, ya terminamos. Si hasta aquí has tomado decisiones que te han costado lágrimas. Si hasta aquí sigues multiplicando las consecuencias de no haberlo puesto a Dios en tu corazón. Él te extiende la invitación en esta mañana. Hoy es un día el punto de partida para tu historia. El punto de partida para tu vida. Hoy es una bisagra en tu historia. Que divide lo que pasó hasta aquí. Y lo que Dios tiene preparado. Para el resto de tu historia. Dios extiende su invitación en esta mañana para todo aquel que quiere entregar su corazón a Cristo, para todo aquel que quiere ordenar ese altar que el Señor está buscando para hacer descender su presencia. No quiere que camines más en soledad, te quiere librar de lo que Satanás ha prefijado para ti. Él quiere guardarte, Él quiere cuidarte. Él quiere abrazarte en esta mañana. ¿Cuántos aceptamos su invitación en este día? ¿Cuántos quieren aceptar a Cristo en su corazón en este día? ¿Cuántos quieren decirle Señor Jesús? Yo acepto tu invitación. Yo quiero formar parte, Señor, de este remanente generación escogida. Yo quiero formar parte de tus filas en tu Evangelio. Quiero que con entereza y con carácter representarte, Señor, en esta tierra. Proclamar tu Evangelio de norte a sur y de este a oeste. Hablarles que tú vives y que tú reinas. Que tú perdonas, que tú salvas, que tú sanas, que tú restauras. El Señor extiende su invitación en esta mañana. Pónete de pie en el nombre de Jesús. Voy a pedir a dos caballeros fuertes y valientes que si por favor podemos mover el atril, la sillita, le agradecería mucho. Gracias y disculpen la molestia.